0: Het is 18 april. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Charles Michel ligt onder vuur voor zijn weinig duurzame werkreizen. Het is niet de eerste keer sinds Michel voorzitter van de Europese Raad is dat hij kritiek krijgt. Denk maar aan de beruchte Sofagate. Zelf beweert hij dat er mensen aan het werk zijn die zijn gezag willen ondermijnen. Wat is er van die kritiek aan? Wat zijn de verdiensten van Michel in zijn topjob? En wat zeggen deze incidenten over de man zelf? Peter De Lobel en Bart Beierland, jullie volgen de carrière van Michel al een tijdje. Laat ons beginnen met uh, vorige week. Wat is er toen gebeurd, Bart?
1: Well, er uh, verschijnt een artikel in Le Monde over het geld dat Michel besteedt aan zijn reizen. Mm-hmm. En hij reist veel, uh, maar vooral ook het feit dat hij heel vaak uh, privéjets gebruikt in plaats van commerciële vluchten. Mm-hmm. Ook voor trips binnen Europa. -hmm. Bijvoorbeeld naar Wenen, naar Parijs. Maar natuurlijk vloekt met met de Green Deal en de ambities van Europa om om te vergroenen. -hmm. En dat kost natuurlijk ook veel geld, die uh, privéjets. Bijvoorbeeld uh, Wenen, 20.000 euro. Uh, Parijs, uh, 35.000 euro. -hmm. En dan is hij uh, eind vorig jaar ook nog eens naar China gevlogen om uh, president Xi te ontmoeten. En dat heeft 460.000 euro gekost. Ook een privévlucht... En dus ja, hij, uh, zijn reisbudget zal worden opgetrokken mm-hmm. tot uh, ruim 2 miljoen in 2024, uh, of toch zijn werkingsbudget. Nu, ik heb het ook nog eens opgezocht, het moet ook in een kader geplaatst worden, want dus de, de begroting van de Europese Raad en de Raad, uh, dat is dus de, de instelling die dus de, de lidstaten vertegenwoordigt en, mm-hmm. en verdedigt, daar werken 3000 mensen. Mm-hmm. En die hebben een budget van 648 miljoen euro per jaar. Dus 2, uh, wat is het, 7 miljoen. Het is uh, veel, maar ten opzichte van dat bedrag is dat ook niet
0: ja. oneindig. Ja. En is het dan ongebruikelijk, los van die Green Deal of niet, dat, een, dat een, iemand met zo'n functie een privévlucht boekt? Want dat lijkt me nu wel... Het kan natuurlijk
1: gebeuren. Dat dat roept hij ook in om zichzelf te verdedigen. Hij zegt, als ik soms ergens moest zijn... uh, Zo ochtends vroeg bij Scholz om negen uur in Berlijn... kan ik me niet permitteren om een commerciële vlucht te nemen... Hmm. En event wil te laat toe te komen. Hij zegt ook vaak: Ben ik bezig met complexe reizen, verre gebieden, waar je niet onmiddellijk commerciële vluchten hebt die me die, die verbinden. Dat roept hij dus in. Hm. Het is een drukke agenda, de drukke agenda van die leiders die hij wil ontmoeten. Hm. Dus ja, hij zegt: Soms moet ik een privévlucht nemen. Maar bijvoorbeeld. Het is moeilijker uit te leggen. Straatsburg, prima treinverbinding, TGV. Dat hij ook daar uh, vijf keer een een privéjet gebruikt. Waarvan iedereen weet dat die ook zeer vervuilend zijn. En nog eens dat vloekt
0: met met die groene doelstelling van uh, Europa. Ja, je sprak hem vorige week na de kritiek. Hoe kwam hij dan over? Hij
1: is zeer verongelijkt. Hij voelt zich onterecht aangevallen. Hij verwijst naar de oorlog in Oekraïne die maakt dat de EU weerwerk moet bieden tegen de de Russische desinformatie, bijvoorbeeld met het oog op stemmingen over resoluties in de algemene vergadering van de VN. Het is ook zo dat Macron onder andere hem van in het begin 2019 bij zijn aantreden gevraagd heeft om een actievere rol te spelen geopolitiek, dus in de wereld. Dus dat doet hij dan ook. En dat is dan wel weer typisch, denk ik, Michel. Hij ziet er eigenlijk een poging in om zichzelf en de instelling te intimideren en te destabiliseren. Ja, hij verdedigde zich met vuur
0: bij France Info.
2: Il y a une tentative d'intimidation, il y a une tentative de déstabilisation, la plupart du temps d'ailleurs par des des propos qui sont anonymes et médisants. D'un point de vue factuel, les règles du Conseil sont similaires aux règles de la Commission. Les règles sont transparentes, les dépenses sont également extrêmement transparentes. J'ai donc l'impression qu'il y a une tentative afin d'essayer de réduire l'impact du Conseil européen et de l'Union européenne sur la scène internationale. Je n'ai pas l'intention de me laisser intimider.
1: Nu, dat lijkt me enfin, nogal complotdenken, eerlijk mm-hmm. gezegd, en een beetje vergezocht. Nu is het wel zo dus, dat die, die Brussels-bubble met diplomaten en journalisten dat echt ook een groot roddelkot is. Hè. Mm-hmm. Al die uh, citaten tegen hem die zijn natuurlijk ook anoniem. Het, het punt is, hè, het is vrij onduidelijk hoe de 27 leiders over hem denken. Maar daar gaat het tenslotte om. Ja. Het, is, het is nog eens diplomaat en anoniem bij de koffie. Het is makkelijk om te zeggen van... Michel is een, een, een zwakkeling, doet het niet goed. Dat is heel moeilijk te weten te komen... hoe die 27 precies over hem denken. Mm-hmm. Want die mensen zijn
0: beleefd. Die sparen elkaar eerder. Ja. ja, want daar moet toch ook wel wat achterklap zijn, of niet? <laughs> ja. Ongetwijfeld. Ja, ja. En,
1: en dus, dan was er onlangs Politico schreef dat op de top in februari met de Frederiksen, de Deense premier, uitgehaald had, naar het feit dat dat die top zo chaotisch verliep. Nu, Michel zegt dan, maar dat is compleet verkeerd, het is eerder het omgekeerde dat gebeurd is. Ik probeerde uh, nog aanpassingen aan de conclusies af te blokken en en, uh, met de Frederiksen kwam mij te hulp. Ja, wie weet, het is ook heel moeilijk te controleren natuurlijk, want die 27 zitten daar in een eentje. -hmm. Bovendien, die top met Zelensky, dat was de top met Zelensky, is inderdaad zeer chaotisch verlopen. Maar het is ook zo, al die 27, die wilden apart, uh, aparte ontmoetingen met Zelensky. <kuggen> dus dat heeft natuurlijk uren geduurd. Hè. Ze zijn dan ingedeelde groepjes van vier. Hmm. Maar er was geen één die zei van, uh, ik wil niet met Zelensky praten. Dus Tuurlijk je niet, zit ja. daar dan als voorzitter van de Europese Raad. Kun je kunt moeilijk zeggen van, uh, alleen jij en jij mogen praten met Zelensky. Ze, ze wilden allemaal met hem praten. Dus uh, ja, het is soms ook
0: ondankbaar. Ja, kan ik me inbeelden. Dat doet wat denken, Peter, aan de methode Michel. Dat was zo zijn manier van regeren en onderhandelingen toen hij premier was. Hè? Tussen, ja, uh... inderdaad. Dat
3: was... Ja. Uh... Charles Michel probeerde altijd iedereen zijn, zijn verlanglijstje op tafel te laten leggen. Uh-huh. Op zijn tafel, zodanig dat hij er zicht op had. En dan uh, ja, gingen ging in eindeloze, soms onderhandelingen heel vaak bilaterales. Uh-huh. Uh, waarbij hij zo goed mogelijk probeerde voor zichzelf de puzzel te leggen van... Oké, okay, waar, uh, waar kunnen we landen? En pas als hij... Ergens het moment zag voor de tijd rijp achter van oké, nu kunnen we landen. Dan stoomde hij door, werd hierin meegeroepen en kwam je tot... Grote akkoorden. Dat was, kort samengevat, een beetje zijn, zijn aanpak. Mm-hmm. Bij die aanpak uh, hoorde altijd nog een, een tweede luik. Dus je kwam tot, tot de akkoorden. Uh, dat was dan dikwijls uh, ja, zo vlak voor de zomer, vlak voor het recet, grote zomerakkoord. En dan na de zomer bleek dat heel dat akkoord eigenlijk aanheen hing uh, met, met losse eindjes. Ja. Die vloed die hij daar altijd mee inhield, dat, dat maakte eigenlijk ook op een duur deel uit van die, van die methode, Michel. Dus, dus hij... Hij kwam al tot akkoorden, maar ja, die, die resultaten bleven, bleven dan dikwijls toch nog, toch nog uit. Of er was dikwijls nog veel werk aan nadat het akkoord eigenlijk uh, gesloten was. Dat was toen met vier partners, vier partijen.
0: Ja. Nu met 27, dat is wel iets anders. Uh. Maar ik, ik uh, herken daar iets in.
1: Een van zijn eerste toppen had hij een akkoord of kondigde hij toch aan dat hij een akkoord had onder de 27 om uh, klimaatneutraal te worden in 2050, terwijl de Polen waren niet akkoord. Hmm. Maar hij hij slaagde er wel in om dat te verkopen van er is wel een akkoord. Hmm. Waarop dan uh, grapjes werden gemaakt van ze zien pas een akkoord. Maar later zijn de Polen dan wel ook aan boord gekomen. Dus je kunt dan ook zeggen van ja, heeft je kan het je dan een bekijken. beetje geforceerd ja, ja, ja. Zo, ja. Ja, het,
3: het zit er soms ook wat in en wat, wat doorduwen, hè. dat is hmm. iets wat, wat uh, Di Rupo heeft ooit eens gezegd over, over het akkoord dat hij destijds ook met, uh, met Michel, het, het communautaire akkoord had gesloten, was, dat soms forceren destin gewoon even doorduwen, oké, okay, ja. we zijn er bijna en ik denk dat dat wel een les is, is de, die dat Michel toen meegenomen heeft en wat dat hij inderdaad uh, ook uh, probeerde, maar ja Als je dat doet, in die haast om door te duwen, uh, zijn niet alle details uh, uitgewerkt meestal. Nog even naar zijn uh,
0: Europese parcours. Bart is niet de eerste keer dat hij onder vuur komt te liggen in zijn huidige functie.
1: Nee, het is natuurlijk... Iedereen blijft teruggrijpen naar het fameuze Sofa Gate, mm-hmm. waar, waar ze toen het incident... Eh, toen ze op bezoek waren... Toen hij samen met Van der Leyen, de commissievoorzitter, op bezoek was bij Erdogan. Mm-hmm. En er dus geen zetel eh, voorzien was voor Van der Leyen op het podium naast Erdogan. Ja.
2: I felt hurt. And I felt alone. As a woman. And as a European because it is not about seating arrangements or protocol this goes to the core of who we are this
1: goes to the values our union stands for and this shows how far we still have to go before women are treated as equals always
2: and everywhere
0: so
1: niet goed of niet onmiddellijk op gereageerd. Dus Van der Leyen moest dan daar uh, vijf meter verder zitten, mm. helemaal alleen. En d- dat heeft hem echt wel beschadigd. En dat blijft hem beschadigen, dat
0: blijft hem achtervolgen. Op nieuwszender LN Vent drukte Michel Madin zijn spijt
2: wel uit. Naturellement, je, je, je regrette profondément uh, l'image qui a été donnée et l'impression qui a été créée à cause de ces images et à cause de cette uh, situation d'une uh, forme de, de, de dédain ou de, ou de mépris uh, pour la présidente du, uh, de la Commission européenne, mais également pour les femmes en, en général. Je regrette profondément cette situation.
1: Je peux dire que, depuis là, la misère est déjà commencée. Mais je pense que c'est aussi une question de die maakt dat hij het uh, geregeld moet afleggen tegen von der Leyen. -hmm. Uh, Zij hanteert meer die angelsaksische stijl, is concreet in haar praten. Praat natuurlijk ook uitstekend Engels. -hmm. En hij heeft meer die die Franse stijl, met heel veel omhaal van woorden, grote ideeën, zoals de strategische autonomie. En... Ja, bijvoorbeeld nu ook na, na dit incident, hè, zei je dan van, ja, dan probeert hij de aandacht te verleggen en, en we staan hier met de Europese Unie, iedereen moet dat goed beseffen. Het gaat erom dat wij hier voor een, een cruciaal moment staan voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Mm-hmm. Zie je, dat is, dat is zo altijd die grote uh, schema's, ja, waarvan je dan soms afvraagt, maar wat zit erachter, weet je? Mm-hmm. En daar hebben de journalisten het heel, heel moeilijk mee. Omdat het zo vaag is. Omdat ja. In zijn nadeel speelt ook dat zijn Engels moeilijk blijft. Ja, ja. En daar wordt dan ook mee gelachen. Omdat die accenten blijft verkeerd leggen. Mm-hmm. Ja, het is, het is vaak ook uh, dat, die stijl die hem... Die hem uh, Dat dat
3: verschil in stijl met met von der Leyen zag je... uh, Ik ik volg het Europees nu niet dagelijks, maar maar, uh, net na het uitbreken van de oorlog. Uh, Er was een persconferentie, Michel samen met von der Leyen en uh, Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de de NAVO. En dat die drie daar samen stonden om een een persconferentie te geven, dat was aan zich al ongezien. Dat is iets wat von der Leyen... En dan daarna, ik denk dat ze in die volgorde eerst stonden, maar wees van der Leyen, die twee eerst, ook benadrukten op het moment dat, dat hun micro aanging van, van het eh, is belangrijk dat we hier met drie, met, met Charles Michel, met Ursula, en met, met Jens en met Ursula uh, staan. Mm-hmm. Die deden dat in, in zeer goed Engels, van der Leyen zeker.
1: We zijn at een watershed moment en de drie van ons, standing hier samen staan, is nog more proof. ...of hoe snel de Europese Unie en NATO... ...are responding to the Kremlin's action.
3: Ja, met Stoltenberg, daar zit zo'n grappige uh, tongval Nordic in. Maar bon, accent. goed. Uh, yeah. <laughs> ja. So, thank you again to both of you for coming. And thank you for uh, the fact that the European Union... ...and NATO is standing so strong together. So please, Ursula. Uh, mm-hmm. En dan de derde die, die sprak was dan uh, inderdaad... Uh, ...Charles Michel. Uh, inderdaad uh, Zijn klemtoon, ja bon, uh, de, de, er is werk aan alles in Engels... ...maar het was gewoon ook de, de hele manier... Het, het contrast met die vorige twee was, was zo groot. Dus die spraken in, in rustig, die, die legden het goed uit. En hij begon en het was alsof die andere twee er, er niet waren. En hij stormde vooruit met een, een voluntaristische boodschap.
2: Een kataklysme schroef Europa. Een brutale agressie, triggered door Vladimir Putin en het Kremlin tegen human beings, Een large scale militaire attack op de Ukrainian mensen. En deze unprovoked and unjustified attack is unlike anything on European Soil sinds the end of the Second World War. Dat je dacht van mama wat, ja, wat een
3: breuk met, uh, met die andere twee. Terwijl ja, ik denk dat hij in zo'n geval het soms zelfs niet, niet doorheeft. Dat hij zo anders is. Of, of zie je dat als, als bewust, zo'n dingen.
1: Ik denk dat het gewoon zijn stijl is. Ja. En ik herken er heel veel in van uh, zijn vader, Louis ja, Michel, het wel, ja. die hetzelfde voluntarisme had. Want bijvoorbeeld, over, over Michel, niemand betwist dus dat hij de, de Europese Unie en het buitenland moet, moet vertegenwoordigen. Ja. Maar bijvoorbeeld, hij heeft zich uh, ingespannen om, toen er gevechten waren tussen Armenië en Azerbeidzjan, om daar dus die leiders samen te brengen en tot een compromis uh, te bewegen. Mm-hmm. Uh, het ging heel slecht in Georgië. Hij heeft daar ook echt heel veel energie ingestoken om die mensen samen te brengen, om, uh, om dat conflict op te lossen. Mm-hmm. Dat, dat is nog niet gelukt. Nee, ja. Hè? En iedereen maar vraagt dat zich ook af, al maar, en je maar, maar, niet, natuurlijk. Uh, yeah. dit is toch eerder iets voor Borrell. Hè, dat is de hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid van de EU. Dat moet hij doen. Mm-hmm. Dat doet me denken aan Louis Michel, die, hij was minister van Buitenlandse Zaken mm-hmm. en, en uh, het was volop oorlog in Centraal-Afrika. En hij vloog dan uh, met in zijn zog een hele bende journalisten naar Centraal-Afrika om daar vrede uh, te helpen stichten. Mm-hmm. En ik herinner me bijvoorbeeld, we kwamen dus aan bij Museveni, de mm-hmm. Oegandese president, en in het begin mochten wij daarbij zijn en moest die vroeg hem: wat kom jij hier eigenlijk doen? Mm. Dat is pijnlijk. Hij, hij, ja, dat is, ja, dat was Louis Michel. Mm. Maar het is dat voluntarisme, ook van zijn vader, dat hij, dat hij heeft. Hè? Ja, ja, ja. Wat ook wel in zijn nadeel speelt in Europa, dat is de manier waarop hij omgaat met zijn eigen mensen. Mm. Je hoort altijd van Louis Michel, zijn vader, dat hij, dat hij wel warm was ten opzichte van zijn medewerkers. Charles Michel kan keihard zijn. Mm. Hij heeft bijvoorbeeld zijn eerste kabinetchef. Met wie hij jarenlang had samengewerkt, eigenlijk geliquideerd na een aantal maanden. Hmm. Het zijn ook wel dingen die meespelen in de, in de perceptie over, over Michel
3: in Europa volgens mij ook een beetje een, een drang wel naar, naar grootsheid. Is, ja. in, in voorbereiding van een podcast waar ik wat dingen uh, gaan, gaan opzoeken, oude interviews onder meer. Uh-huh. En uh, een daarvan was het, het, het allereerste interview dat hij als uh, premier uh, gegeven heeft. Ja, 2014. Uh, 2014, ja. 2014 ja. inderdaad. En ik herinner me, we, we, we stapten naar de wedstrijd 16 en je zag hem, de fotograaf was net te laat, je zag hem net zijn gordijnen, de gordijnen van, van zijn kantoor open doen en het was wel echt precies, zo'n beetje zoals in the life of Brian, maar dan met kleren (lacht) hallo wereld ik ben Charles Michel ik begin eraan maar als ik dat dat interview dus dat herinnerde ik me nog ik zocht dat interview dan op en en de titel van dat interview zegt al zoveel ik ben erin geslaagd te doen wat iedereen onmogelijk achtte dat ging dan over het het vormen van van een regering met de N-VA en en een Franstalige premier en zonder zonder, uh, communautaire hessel maar dan verderop in in dat gesprek ook op een gegeven moment we vragen hem van ja heeft u het gevoel dat u het land gered heeft? Hm. Waarop het antwoord, en er stond buiten haakjes, ernstig? Inderdaad, ja. <laughs> dus dat is, ja, ja. dat is Michel ten voeten uit, denk ik. Ja. Dat, 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 het gevoel van, ik ben hier geschiedenis aan het schrijven. Voilà, dat, ja. dat wou ik zeggen. Een plaats in de geschiedenisboeken ja. claimen. Ja. Dat wordt ja. ja. hem
1: nu ook wel verweten. Dus dat hij te veel zichzelf te graag groots ziet. Ja. En, en te groots presenteert. En natuurlijk, dat, dat wekt dan... Ja,
0: concurrentie op, hè? en de vraag van, uh, moet hij dat wel doen? Hmm. Ja. Je bent natuurlijk voorzitter van 27 EU-landen, waaronder een paar van de machtigste mensen ter wereld. Je voelt je natuurlijk machtig tussen zo iemand als je zo'n vergadering voorzit. En die functie is nog steeds niet helemaal duidelijk, Maar De vraag is natuurlijk, zijn, zijn de ho- eerste taak van... De voorzitter
1: ja. van een Europese Raad, het is niet de president, het is de voorzitter van ja, de Europese ja. Raad, is proberen compromissen te smeden tussen die 27. Ja. Onder Van Rompuy werd het eigenlijk die functie vergeleken met een, met een, um, een schapendrijver. Hij moet al die, schapen, die 27 schapen door één poort zien te krijgen. Dat is eigenlijk zijn hoofdtaak, dat is zijn eerste taak. Ja. En dat veronderstelt eigenlijk zeer veel terughoudendheid. Bij Michel ligt dat anders. Hij voelt zich echt als een vis in het water in dat internationale. Mm-hmm. Dat is wat hij zeer graag doet. Toespraken geven, wereldleiders ontmoeten, hem proberen te overtuigen. En de kritiek is dus dat dat een beetje te kosten gaat van die voorbereiding van die Europese raden. Ja. Dat hij daar te weinig input levert. Dat het dan soms chaotisch verloopt omdat er gesleuteld moet worden aan die conclusies. Maar goed... Ik moet ook toegeven, die, die jongste raad bijvoorbeeld, in maart, iedereen was verbaasd, die viel perfect. Het was alsof hij ja. wilde tonen van, kijk jongens, uh, ondanks al die kritiek, ik kan het ook. Hè? Ja, ja, ja. Uh, veel hangt natuurlijk af van, wat staat er op die agenda? Hoe moeilijk doen die 27? Zijn er een paar die moeilijk doen of niet? Vaak loopt dat dan uit. En dan heb je natuurlijk iemand nodig die ingrijpt, die die leiding neemt. En dat hoor je dus, dat hij het gezag mist, hmm. dat een van Rompuy wel had... Tusk, ja, Tusk die heeft, is er ook niet in geslaagd bijvoorbeeld om de 27 in zaken migratie op één lijn te krijgen. Mm-hmm. Dus je moet ook opletten van, om, om onmiddellijk uh, de voorgangers op te hemelen. Uh. Mm-hmm. Wat zijn zoal zijn successen geweest dan? Wel, Als je dan ook praat met, met zijn critici, moeten die ook wel toegeven dat hij ook al successen heeft geboekt. Hij mm-hmm. he, he delivered, zoals ze dan in mooie Engels zeggen. Bijvoorbeeld in het begin, die Green Deal, klimaatneutraliteit 2050. Dan die begroting, nieuwe Europese begroting, tot 2027. En het Next Generation EU, het herstelfonds, om dus de economische gevolgen van de pandemie op te vangen. En dan met de oorlog in Oekraïne, die wapenleveringen, de eendrachtigheid toch in zaak sanctiepakketten tot nog toe... Met, met moeite, maar goed, met trekken en sleuren, maar het is wel gelukt. Ja. Dus je kunt ook niet zeggen dat hij, dat hij op dat vlak euh, niks bereid heeft. Je kunt niet alles wat verkeerd loopt in zijn schoenen schuiven. Mm-hmm. En als het dan iets wel lukt, zeggen van... Ja, maar ja, het was dankzij Merkel, of het was dankzij Scholz, en het was dankzij Macron, wat ook voor een deel waar is. Mm-hmm. Maar het succes heeft veel vaders. Je kunt ook niet altijd hem dan ook ontzeggen zijn rol in, in deze...
0: Straks kijken we nog even naar ons land en wat er voor Michel volgt. Maar eerst gaan we even uit voor reclame.
3: U overweegt een nieuwe bedrijfswagen? Dan wist u natuurlijk al dat vanaf 1 juli de aftrekbaarheid van plug-in hybride voertuigen jaarlijks daalt. Nu goed, fiscaliteit is uiteraard belangrijk, maar luxe en comfort zijn dat minstens evenzeer. En dat moet u gewoon zelf ervaren. Kom onze plug-in hybride en volledig elektrische Mercedes-Benz modellen testrijden tijdens de Electric Driving Days bij Hedin Automotive. Reserveer nu uw plekje achter het stuur op hedinautomotive.be
0: Peter, ook hier staat hij nu niet bepaald bekend als de allerbeste premier die we ooit hebben gehad zonder afbreuk te doen aan wat hij gedaan heeft. Maar hij heeft ook wel wat successen gekend in in, in België.
3: Ja, om... om de allerbeste premier, die vraag ga ik, ga ik, ga ik niet antwoorden, maar wat je wel van, van Michel kan zeggen is dat hij, dat hij politiek wel, wel een durver is, hè? Uh-huh. ook voor zijn premierschap. Dan gaan we iets verder terug naar, naar 2011, dat was na de verkiezingen van 2010. Uh-huh. Ze hebben dus heel lang bezig geweest om een regering te vormen. Uiteindelijk is die Rupo daarin geslaagd. Met een akkoord voor de splitsing van BAV en communautaire, de zesde staatshervorming. Maar dat is ook alleen maar kunnen lukken, omdat op een gegeven moment Charles Michel go gezegd heeft. En die go hield in dat hij een deel van zijn partij eigenlijk amputeerde. de MR en de FDF, dat was eigenlijk één geheel op dat moment. Ja. En Olivier Mijngein van het FDF toen, die, die wilde niet mee in dat, in dat communautair akkoord. Mm-hmm. En Michel zei, ah "Wel, dan is het zonder u... Ik, wij, de MR, gaat er wel mee door. Dus dat was, dat was een zeer gewaagde zet. Hmm. En dan is hij premier geworden. En ook dat was een. Het, het werd een Kamikaze-opdracht uh, genoemd, die zomer. Uh, omdat uh, op het moment dat hij eigenlijk uh, formateur werd, dat was dan samen met Chris Peters, ja. lag Charles Michel eigenlijk in de clinch met iedereen. Ja. En toch is het hem gelukt om een regering te maken. Met N-VA, zonder communautair akkoord. Hij heeft met die regering wel het een en ander in in beweging gezet ook. Ja. Michel zal
0: 48 zijn als zijn mandaat nu afloopt. En hij kan, kan sowieso niet verlengd worden zou nogal uh, onkies zijn voor een liberaal om dan met pensioen te gaan. Wat,
3: wat nu nog? Het is een beetje de, de story of his life. Hè. Ja. Um, hij was zeer vroeg lid van, van de regering, was begin de dertig. Daarna is hij de, de jongste premier ooit geworden uh, van België. Ook toen was de vraag van wat komt hierachter. Hè? Je bent premier van België, daarna ja, kan je nog een keer premier worden of, of iets internationaal. Dat internationale uh, werd dan uh, voorzitter van, van de Europese Raad. En nu, hij ja, is het twee keer geweest, hij kan het geen drie keer worden, ja. uh, maar, maar 48 is hij het, als, het, als het voorbij is. Dus dat, dat vraagteken, ook binnen de MR, ja. is dat uh, nog niet opgelost. Want ja. we, hebben, we hebben volgend jaar verkiezingen voor zijn mandaat eigenlijk afloopt. Ja. Gaat hij ergens op een, een lijst staan uh, bij de MR of, of niet? Uh, dus, ja. Maar ze
0: gaan hem toch niet gewoon in zijn kantoor in Brussel laten zitten tijdens de campagne, kan ik mij... In beelden, uh, MR dan?
3: georges louis Boucher, de, de, de MR-voorzitter, zal hem zeker willen, uh, willen uh, gebruiken, uh, ja. wou ik zeggen. Of, of toch uitspelen, uitspelen uh, mooier, in die ja. campagne. Dus, dus uh, ik denk dat uh, Charles Michel dikwijls mee op het podium zal staan. Ook met de nieuwers, uh, wensen, uh, gebeurde al eens. Uh-huh. Maar ja, de vraag is welk, welke rol kan jij hem nog geven in die verkiezingen? En ik denk dat dat, dat dat zeer moeilijk wordt. Misschien iets, uh, iets achteraf, dat wel. Uh, maar ja. Boucher is Michel eigenlijk alles verschuldigd. Michel was voorzitter van de MR en heeft zich achter Boucher geschaard en heeft tegen heel het apparaat van de partij gezegd en we gaan achter Boucher staan. Dus het is dankzij dankzij Michel dat eigenlijk Boucher op 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 die stoel zit en de de familie Michel, dan niet alleen Charles Michel, maar ook Louis Michel, die hebben nog wel heel veel invloed binnen die partij. Nee. Uh, en zeker in Waals-Brouw, want dat hij mij dat hij het nog altijd uh, zeer goed doet. Maar of dat Michel daarmee op, op, een, op een lijst er is gaan staan, dat lijkt me zeer vreemd. Uh, ja. Er gaan geruchten, Bart, dat hij wel heel erg
0: bezig is met wat er voor hem volgt hè, in zijn carrière. Hij is
1: heel boos omdat het gerucht gaat in Brussel... dat hij een functie bij de Europese investeringsbank ambieert. Ja. Geruchten op niks gebaseerd, zegt hij. Nog eens, een geruchtemolen is Brussel. Dus het gerucht gaat ook dat hij geïnteresseerd is... in de functie van Borrell. Ja. Hoge, vertegenwoordiger Hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid... omdat dat echt is wat hij graag uh, heeft. Het was wel opvallend bij dat interview met hem... dat hij ook een terugkeer naar de Belgische politiek niet uitsloot... Hm. Dat viel wel op.
3: Ja. Uh, goed. Maar, ja, dan, dan bots je dus met die, met die timing. Met die kalender. Je, je zit inderdaad die kalender. Dus volgend jaar in 2024 zijn er in juni Europese, regionale en federale verkiezingen. Mm-hmm. Uh, in oktober ja, kan hij zich nog kandidaat stellen om terug burgemeester van Waver te worden. Maar ik neem aan dat dat, dat nu niet direct uh, bovenaan zijn lijstje staat. Maar ja, er is van alles mogelijk. Je moet ook niet... Maar er zal eind volgend jaar nog geen regering zijn. Nee, en je nee, moet niet verkozen zijn niet om verkozen minister premier te worden. Om premier ja, te worden ja. of om eender wat te worden. Nee, ja, absoluut. Nee. Ja. Ja. Wat? Ai, Bart, en volgend jaar nog geen regering. Allee. Ja, geloof, is jouw geloof in de politiek... Uh... Wel, wel, wel. Allee. Er, z- er zullen... Re- nog niet alle regeringen misschien, maar er zullen al regeringen zijn, denk ik. Ja, ik hoop het toch. De federale? federale. En ja, het zal waarschijnlijk moeilijk worden. Maar of dat Michel er dan de, 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 de grote verzoende rol in kan spelen... Uh, ja. Goed.